0: Het enige echte exitplan dat bestaat, is een vaccinatieplan.
1: Premier Alexander de Croo was duidelijk na afloop van het overlegcomité afgelopen woensdag. De vaccins zijn de sleutel tot de vrijheid.
0: En ultiem zal het de vaccinatie zijn die ons ons allemaal die veiligheid kan
2: geven.
1: Maar in onze buurlanden bestaat er daarnaast nog een oplossing. In Duitsland is öffnen in zekerheid' een begrip geworden. In Nederland heb je testen voor toegang. Het principe is hetzelfde. Heb je een negatieve coronatest op zak, dan mag je meedoen aan het sociale leven. Hoe werkt dat systeem en waarom vind je dat nergens bij ons? Het is vrijdag 16 april. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard.
0: Dus dan beter kort de masker runter. Ik okay, ga met een steepje in de naze rein. Je wijs
2: rechts en links. Zo, dat was het. Veel dank.
1: Corrie van ons Buitenland Redactie. Jij was vorige week in het Duitse stadje Tübingen. Wat bracht je daar?
2: Tübingen zat in Duitsland al een tijdje in het nieuws, omdat dat eigenlijk een projectmodel is. Um, waar men, uh, zoals zij het noemen, uh, het stadje willen open doen in alle veiligheid. En dat betekent dat je, je mag wel rondlopen in het stadje, maar als je in winkels binnen wil of naar theater wil of een terrasje wil doen, dan moet je een negatief corona-attest kunnen voorleggen. Tubingen heeft uh, 90.000 inwoners, dus dat is uh, niet zo'n groot stadje. Uh, de hele binnenstad is autovrij, heel pittoresk, met uh, in betere dagen natuurlijk heel veel terrasjes en plekjes om te gaan eten.
1: Iedereen testen op covid om hen dan te laten winkelen, een terrasje te laten doen, naar het theater te laten gaan. Dat lijkt mij een hele operatie, hè?
2: Dat is een, een enorme machinerie. Hè. Dus in, in Tübingen zelf stonden negen teststations op straat. Dat zijn gewoon uh, tenten uh, en soms stond daar een rode kruislabootje naast. Een klein, een klein uh, mobiel wagon, autootje, een bestelwagen. Dus je gaat daar naartoe. Ze nemen jouw gegevens op, dat wil zeggen jouw identiteitskaart en jouw telefoonnummer... En dan ga je bij de vrouw of de man die dan met een stokje in je, in je neus uh, kotert. <laughs> en dan uh, gaat dat stokje in een buisje. Dat buisje gaat onmiddellijk naar het bestelbusje dat daarnaast staat. En ongeveer uh, 10 tot 20 minuten later is het resultaat bekend. Ik heb een armbandje aangekregen waarop een QR-code staat... En dus de QR-code op dat bandje uh, stemt overeen met de QR-code op het buisje in, in de bestelwagen. En dus na 10 à 20 minuten kan ik dan met mijn gsm de QR-code bekijken. En dan krijg ik bericht, Allee, in mijn geval was dat toch, uh, dat ik negatief ben. Wat ik wel heel boeiend vond, van stel dat de test zou zeggen dat ik positief was. En ik zou denken, amma hoela, ik trek me dan niet aan. Ik ga gewoon lekker een terrasje doen. Um, dan krijg ik telefoon met de dringende vraag om mij onmiddellijk te melden bij een, bij de dokters. En daar gaan ze dan een PCR-test afnemen om te zien of ik effectief uh, positief getest heb. Ja, en, en mocht dat zo zijn, ja, dan mocht ik natuurlijk uh, het, het stadje niet gaan winkelen en niet naar het theater gaan.
1: En controleert dan bijvoorbeeld de ober of iedereen op het terras wel een negatieve covid-test op zak heeft?
2: In principe moet hij dat doen. De Italiaanse pizzabarman heeft dat niet gedaan, maar ik ben s'avonds naar het theater gegaan en daar is inderdaad mijn QR-code uh, gecontroleerd. Ja, ja, zeker. Aan het theater trouwens zelf stonden ook nog zelftests Voor degenen die toch geen negatieve test op zak hadden, die konden dan vooral Snok zich daar laten testen.
1: Wat kost je dat dan, zo'n test?
2: Dat is volledig gratis. Voor voor mij en alleen bedoel voor de mensen die het laten doen.
1: Het lijkt me wel een heel prijzige bedoeling voor het stadsbestuur. Hè?
2: De totale kostprijs ken ik niet, maar de plaatsvervangende burgemeester die vertelde mij dat uh, een test 4,5 à 5 euro kost op dit moment. En dan moet je daar nog de loonkosten bovenop rekenen, want je moet wel voldoende mensen hebben die daar dag in dag uit willen staan. In zo elk station staan ongeveer op dagbasis 30 mensen in shiften van uh, in, de, in drie ploegen. Dus hun loon, dat zijn vaak werklozen of bijvoorbeeld stadsgidsen of zo. Of uh, IT-mensen die op dit moment door corona niet kunnen werken. Dus 4,5 euro tot 5 per test. En op gewone dagen doen ze er duizend tot 2000 Op hoogdagen, zoals toen het zonnetje scheen en half Duitsland naar Tübingen kwam, dan hebben ze er 10.000 op een dag gedaan. Dus dat is een, een, een hele dure... Hele moeilijke logistieke operatie. Want je moet ook al die die teststations hebben. En dat was het probleem een aantal weken geleden toen het zo warm was. Mensen moesten twee uur in de rij staan om zich te laten testen.
1: Waarom doet Stubingen dit als statement tegen de lockdown? Of omdat het ook financieel gewoon een goed idee is?
2: Ik denk dat ze beide doen. Het statement is natuurlijk in eerste instantie afkomstig van de spoedarts, Lisa Federley, die met dat idee is afgekomen. Die op een zeker moment zag van, als je heel veel test, dan haal je heel snel de positieve eruit. Die isoleer je dan, dus die kunnen niet verder besmetten. Maar zowel zij als ook het stadsbestuur denken dat het op termijn een lockdown, dat dat uh, mentaal, maar ook financieel veel moeilijker vol te houden is. Dus het stadsbestuur gaat ervan uit dat ze meer inkomsten binnenkrijgen van bijvoorbeeld de de terrasjes van de horeca en de winkels die open zijn. En ze vermoeden ook dat, omdat ze zoveel testen, dat ze grote uitbraken kunnen vermijden, waardoor bijvoorbeeld een kinderdagopvangverblijf niet moet sluiten en de ouders niet thuis moeten blijven om dan uh, op de kinderen te letten. Maar ze zijn het nog aan het bestuderen, want het loopt nog het project. Maar de de burgemeester zei dat ze dacht dat het een nuloperatie was en dat het op termijn wel financieel... Voordeel zou hebben.
1: Hoe wordt het experiment in Tübingen door de rest van Duitsland beoordeeld? Zijn er bijvoorbeeld die het idee willen navolgen?
2: Je hebt natuurlijk uh, de, de voorstanders van een harde lockdown, uh, politici, deskundigen die vinden dat dit niet kan. De burgemeester vertelde dat het klassieke uh, nazi-argument soms zelfs werd gebruikt van jullie experimenteren met mensen. Dus daar is wel wat kritiek op aan de ene kant. Aan de andere kant, toen ik er was, dus de de dokter, die moest bijna elke avond in een videoconferentie gaan met specialisten of stadsbesturen, elders in het land, die heel geïnteresseerd zijn hoe het gaat. Het bust wel heel erg. Er zijn heel veel steden, Saarland is nu ook aan het volgen. Het, Het wordt opgevolgd en men wil het navolgen.
1: Wij geloven dat het Rijk der Vrijheid terugkomt door te vaccineren en te vaccineren, dat zei premier Alexander De Croo woensdag nog, na afloop van het overlegcomité.
0: Eigenlijk is er op al die vragen die gesteld zijn, daar is maar één antwoord op. En dat antwoord is vaccineren. Vaccineren en nog eens vaccineren.
1: Tubingen en spoedarts Lisa Federley lijken daar niet in te geloven, hè Corrie?
2: Dat virus zal altijd wel bij ons in de buurt blijven op een of andere manier. We gaan dat nooit helemaal kunnen uitbannen. Dus we kunnen maar beter onze samenleving zo organiseren dat testen even normaal wordt als tandenpoetsen. Zo zei ze het letterlijk: testen is tandenpoetsen. De dokter zegt natuurlijk ook dat vaccins het allerbelangrijkste is. Tegelijkertijd heeft ze daar heel veel kanttekeningen bij, omdat ze zegt je weet niet hoe lang het duurt heel, de hele bevolking is gevaccineerd. Je weet niet of de vaccins tegen alle mutanten gaan, bescherming bieden. Zij vindt het gevaarlijk om alles op vaccins te zetten. Er zijn te veel onzekere factoren. Dat ze zegt van je kun je maar beter eigenlijk als samenleving klaarzetten dat naast de vaccins, dat je ook die teststrategie. Dat dat deel van het normale leven wordt.
1: Maar is dat dan wel een waterdicht systeem van die test? Er zijn ook mensen die negatief testen, terwijl ze positief zijn, vals-negatieven.
2: Ja, dat zei Federley ook. En dat zei het stadsbestuur ook. De dokter zei. De superverspreiders komen er onmiddellijk uit. Want die hebben zoveel virus in hun lijf en die verspreiden dat zo erg. Die komen altijd uit die zelftest uit. Degene die een heel klein beetje besmettelijk zijn of een heel klein beetje virus binnen hebben... Dat kan zijn dat zij onder de radar blijven. Maar zij is ook voorstander van in de scholen twee keer per week te testen, in de bedrijven twee keer per week te testen. Zij zegt, zodra iemand iemand een klein beetje besmet is, een, een superverspreider wordt, dan gaat hij wel de volgende keer bij dat testen eruit komen. En dan is het moment om hem of haar te isoleren en in quarantaine te zetten.
1: Tubingen ziet dit systeem als een experiment is het ook een positief experiment?
2: De infectiecijfers zijn vrij goed in Tübingen. Ze zijn veel lager dan de rest in Duitsland begonnen. Gewoon omdat Federle eigenlijk al van vorig jaar april aan het testen is. Dus ze zijn lager begonnen dan de rest van Duitsland. En dan zijn ze een beetje gestegen toen ineens uit heel Duitsland alle toeristen daar in het zonnetje kwamen zitten. Dan hebben ze tubingen gesloten voor toeristen. En sindsdien is het cijfer terug aan het zakken. Dat bewijst voor Federley dat het wel werkt. Omdat direct iemand die besmet is, eruit wordt gehaald. Tegelijk zegt ze van, we krijgen zoveel aanvragen, er is zoveel interesse voor. Ik heb het gevoel dat zij niet kan geloven dat het op 18 april gaat afgelopen zijn.
1: We zijn terug na de reclame.
0: Jij bent niet radioactief, want je luistert naar podcast en niet naar de radio. Maar wat is radioactiviteit eigenlijk? Luister via nucleairforum.be slash podcast naar de boeiende podcastreeks Naar de Kern en kom alles te weten over kerntechnologie.
1: Nicolas van Ecke van onze Binnenlandredactie. We hadden het net met collega Corrie Hanke over het testen in tubingen in Duitsland. Ook Nederland heeft een vergelijkbaar initiatief, hè?
0: In Nederland hebben ze eigenlijk al veel soorten test-events gedaan en er zit er ook nog een hele reeks aan te komen. Uh-huh. In februari, maart hebben ze een aantal concertzalen-events gedaan om te zien hoe het virus zich in ja, zo'n gecontroleerde omgeving circuleert. Uh-huh. En nu staan er ook nog een hele reeks andere events op het programma. Er is een lijstje gepubliceerd door de Nederlandse Rijksoverheid. Mm-hmm. Dat gaat van uh, squash in Utrecht over public viewing van de finale voetbal, natuurlijk, waar 3000 mensen op aanwezig zouden kunnen zijn. Okay. Over yogalessen, het trainingsinstuiven van turnen. Dus ze, zijn er echt wel, ze hebben een heel programma.
1: Het gaat heel breed. Met heel ja. veel
0: events uh, die, ja, die nu gecontroleerd zouden verlopen. Om te zien hoe uh, dat normale leven, zonder aan, uh, tussen aanhalingstekens, weer kan worden uh, opgepikt. En als we even terugkijken naar wat ze in Nederland al hebben gedaan, zijn we daar met. uh, een organisatie die Fieldlab heet en ook academische input heeft uiteraard -hmm. getest hoe het virus zich in binnenruimtes kan overzetten
1: -hmm.
0: en eigenlijk is dat allemaal vrij goed verlopen Uh, het belangrijkste wel is dat iedereen vooraf een sneltest ondergaat dat hebben die tests die al zijn gebeurd uh, en degene die nu op programma staan allemaal met elkaar uh, gemeen men kan er pas naartoe als men een negatieve sneltest heeft afgelegd
1: ja, absoluut Hoe, hoe gaat het concreet in zijn werk?
0: Wel, voor de zaken die nu dus zullen beginnen, ja, uiteraard moet men eerst een toegangsticket kopen voor uh, het museum of het theater. -hmm. En dan moet er een sneltest worden afgenomen, zo dicht mogelijk bij het bezoek zelf. -hmm. Dus binnen de 40 uur, maar maximaal 24 uur voor het begin van het evenement, moet men zich laten testen. -hmm. Ze krijgen meteen de uitslag van die test. Wie negatief getest is, dan krijgt die ook een uh, unieke code. En die code wordt via een uh, app omgezet in een digitaal testbewijs. ja. En daarmee gaat men dan uh, naar die die activiteit.
1: Ja, en dat is dan met zo'n sneltest dus, voor de duidelijkheid, dat is er zo één die diep in je neus gaat tot tot het einde.
0: Er bestaan verschillende soorten sneltesten. -hmm. De sneltest, het belangrijkste daarvan is uiteraard dat hij een snel resultaat geeft. -hmm. En er zijn grosso modo twee categorieën. Dat is een sneltest die je bij jezelf afneemt en die noemen we dan eigenlijk gewoon de zelftest. Ja. En die gaat niet zo diep, maar er is ook de sneltest die bijvoorbeeld een verpleegkundige of, of een apotheker of zo bij jou kan afnemen. Mm-hmm. En die kan wel dieper gaan in je neus, omdat het praktisch onmogelijk is om bij jezelf zo diep in je neus te gaan. Mm-hmm. Maar ja, het principe ervan is hetzelfde. Je neemt een uitstrijkje van uh, slijmen uit de neus. Ja. Soms ook vanuit de keel. En uh, dan dan, dan doe je daarvan enkele druppels op een kaartje. En uh, dat vertelt dan na een kwartier tot een half uur... ...of je al dan niet coronapositief bent. Ja. Met natuurlijk een zekere foutenmarge die altijd uh, in acht moet worden genomen.
1: Ja. En wat waren de resultaten van die test-events...
0: De resultaten van die test-events die al zijn geweest in Nederland, die waren ook zeer interessant. Begonnen begon er uiteraard allemaal mee dat ze zich moesten laten testen. Uh-huh. 82% van de bezoekers heeft dat ook gedaan. Uh-huh. En volgens Guildlab, dus de organisatie die dat allemaal in goede banen moest leiden, heeft op die test-events, is er daar geen enkele besmetting geweest. Uh-huh. Nu, tijdens dat hele experiment was dat aantal contacten binnen anderhalve meter, van langer dan een kwartier, dus de hoogrisicocontacten ook zeer beperkt. Uh-huh het hoogste aantal was tijdens een congres waar mensen elkaar wel actief opzochten in de foyer en dan bij een theater, waar de contacten meer beperkt um, er was een groep die naast elkaar zat zonder tussenstoel en in de pauze naar de foyer ging ja. dus die hadden natuurlijk meer contacten dan de andere groepen die niet naar de foyer gingen ja. die andere groep die hield dan wel een plaats tussen en ging niet naar de foyer, maar nam vooraf een hapje en een drankje mee naar de zaal ja. dus ja, zodat dat dan wat met die parameters dat is allemaal zeer interessant natuurlijk
1: In België staan wij zover nog niet, hè?
0: Nee, dat klopt. Op het jongste overlegcomité is er verteld geweest dat er nu ook zo'n test-events hier zullen plaatsvinden in dertigtal de komende weken. Die piloot- en proefprojecten, cultuur, evenementen en uh, en sport, die zullen goed wetenschappelijk ondersteund moeten worden, maar moeten ons helpen om op termijn de heropeningen goed te kunnen uh, voorbereiden. Maar nu op dit moment is eigenlijk nog niet duidelijk wat dat precies zal inhouden. Mm. Nu, het is wel belangrijk dat dat misschien snel begint te komen, want die events zoals in Duitsland en in Nederland, ik denk wel dat de psychologische waarde daarvan niet te onderschatten is, want dat, ja, het grote woord perspectief valt dan. Hè. Het is tof om te zien dat je overheid bezig is met onderzoeken hoe zo'n dingen kunnen plaatsvinden. Ook al ben je er niet bij, ook al is defect effect daarvan op lange termijn misschien verwaarloosbaar, omdat ja, ja, het is inderdaad maar voor de happy few en... Het zal ook niet ertoe leiden dat we sneller weer volle concertzalen zullen hebben. Maar het idee dat het wordt onderzocht, kan wel moed geven natuurlijk. Dit betreft de zelftests. Dit zijn testen, sneltesten, die uitgevoerd worden van A tot Z door de burger zelf thuis. U neemt het staal af met een korte, dikke wisser die u zo'n 2 tot 4 centimeter in elk neusgat steekt en ronddraait. Zelftests zullen vanaf nu dus beschikbaar zijn in de apotheken.
1: Wij kunnen ook sneltests kopen, zoals viroloog Steven van Gucht van Cien Sano zei. Wat kan je daarmee, Nicolas, als je een negatief resultaat
0: hebt? Ja, de sneltests die nu worden verkocht in ons land, het kader daarvoor, is vrij beperkt. Mm-hmm. Eigenlijk. Het is een soort extra... Veiligheidsmaatregelen die kunnen worden genomen boven de al bekende die al een jaar gelden van beperk je contacten, was je handen, je dragen mondmasker enzovoort. Zoals het enkele dagen geleden is aangekondigd geweest, is de bedoeling van die sneltests die in de apotheek te koop zijn, vooral stel dat je bij je zieke moeder of zo naar het ziekenhuis wil en je wil zeker zijn dat je zelf niet besmettelijk bent als je samen met haar in de auto zit, dan kun je bij jezelf snel zo'n test afnemen. U doet dit niet om een feestje te organiseren maar wel uit bezorgdheid voor uw naaste. Misschien hebt u een afspraak met uw knuffelcontact en wil u weten of u veilig kan samenkomen. Een zelftest kan dan een extra voorzorg betekenen. Op termijn zou het ook de bedoeling zijn dat bijvoorbeeld restaurateurs of caféhouders zichzelf en het personeel regelmatig testen, dat dan ook bekendmaken aan de ruit of zo, als een soort van kwaliteitslabel. Ja. Maar het is duidelijk dat... ja. De context waarin die sneltests hier nu worden gebruikt, voorlopig veel beperkter is dan wat er in Nederland of in Tübingen gebeurt. Ja. En dat is wel vervelend dat dat onze buurlanden daar al verder in staan dan wij. Ja. Ik denk dat het ermee te maken heeft dat men in het najaar hier eerst de PCR-capaciteitstest... De PCR-test is de gouden standaard als het gaat over coronatests. -hmm. De capaciteit daarvan heeft men heel sterk willen opkrikken, omdat dat ook echt nodig was. Zeker in de Tweede Golf was dat acuut. Ja. En er is heel veel aandacht daarnaar gegaan. Dan is die vaccinatiecampagne erbij gekomen. En daardoor is de aandacht voor zo'n test-events eigenlijk heel lang, uh, heel beperkt gebleven. En begint dat nu pas uh, op te borrelen in ons land.
1: Ja, 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 oké. Wanneer kunnen we de eerste test-events verwachten, denk je?
0: Ja, dat kan kan ieder moment zijn. Uh, Dus op het overlegcomité van afgelopen woensdag is dat uh, verteld geweest dat dat ging worden getest. De premier heeft gezegd, de protocollen, zoals dat dan heet, daarvoor moeten nu worden uh, bepaald. Hopelijk komt daar snel duidelijkheid over, want behalve het, uh, moet ik het zeggen, het virologische, epidemiologische, de inzichten die daarvan kunnen komen, is het ook, ja, dat maatschappelijk, psychologische effect daarvan is ook niet te onderschatten. Samen met al die andere... Maatregelen natuurlijk, uh, die worden uh, aangepast. Maar nogmaals, ja, de waarde daarvan op lange termijn en wat dat betekent voor de heropening van concertzalen en restaurants enzovoort is, is twijfelachtig, denk ik. Uh, omdat elke context is weer anders. en De vraag is ook in welke mate dat het mogelijk is voor elke setting, voor elk restaurant, elk concert, om zich aan die parameters te houden. Dat is allemaal niet zo evident. Mm-hmm. Maar uh, ja, het idee dat het gebeurt is wel uh, tof, natuurlijk.
1: Ja, maar hoe meer test-events je organiseert, hoe meer ja sluitende conclusies je misschien wel, wel kan trekken en op termijn zal dat wel zijn nut hebben.
0: Ja, want um, ook al is deze pandemie intussen een jaar bezig, er zijn nog altijd zoveel vraagtekens over hoe het virus zich eigenlijk verspreidt. Hoor. Het is hmm. niet omdat er al veel is over onderzocht, veel over is gepubliceerd, omdat de media er ook veel over berichten, dat alles daarom duidelijk is. Er blijven gewoon rare kronkels in hoe het virus zich uh, voortbeweegt. Hmm.
1: Maar ik onthoud, binnenkort toch ook test-event bij ons en hopelijk uh, kunnen we daaraan deelnemen, hein, Nicolas. Hopelijk, ja. Wat zou wij graag doen? Ik zou wel graag naar een concertje gaan.
0: Ja, ik ook wel. Ik heb zelfs al tickets voor een paar concerten, maar...
1: Goed. Nicolas van Hekke, dank je wel. Met veel plezier. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast at standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be schuine podcast. Maandag zijn we er opnieuw.